0: No. Tak. Nasz, no, niestety. Nasz budowany, wewnętrzny, wyssany z mlekiem matki i zaimpregnowany w DNA, bojowniczy romantyzm. Każe się rzucić na bagnety. Ale jaka to będzie piękna śmierć. No to, no, to prawda. Dzień dobry, Dzień witam. dobry
1: witam Państwa. W sensie ja Dzień Państwa dobry.
0: witam, jeszcze nie wiecie, kre... <głos> już Jeszcze odezwał
1: i zdradził, kto jest gościem. E, nie, nie będę powtarzał, bo się później nie chcę go mądrać. Dzień dobry, witam Państwa wraz z Rysławem w programie poświęconym przeglądowi rzeczy, które warto sobie przeczytać, zobaczyć, obejrzeć, przeżyć. I spowodować, że nasze jestestwo będzie bardziej szlachetne po zapoznaniu się z materiałami, które Wam polecimy. Ewentualnie będzie bardziej szlachetne, albo część z Was na przykład popadnie w kompletną depresję i stwierdzi dość Wam tego wszystkiego i znajdzie sobie inny sposób na życie. E, witaj, Rysławie.
0: E, witaj, Rafala. Witam wszystkich widzów i widzki. Niezwykle serdecznie.
1: O, Jezus, Maria, dziękuję Ci bardzo, bo kobieta w ciele mężczyzny też się poczuła ten tak mi, 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 miło połechtana. E, widzieliśmy się miesiąc temu, ponad miesiąc temu, z przeglądem właśnie rzeczy, które warto zobaczyć, obejrzeć, e, rzeczy, które dzieją się w internetach, w telewizorach. Komiksy trochę poruszyliśmy, książę praktycznie nie było. No i nadszedł czas na kolejny przegląd. Od razu mówię, że ja ze swojej strony nie mam żadnych nowości, bo jakoś olałem kompletnie nowości i się skupiam na rzeczach takich antycznych bardzo, czyli mających po 30, 40, e, czasem nawet 50 lat. O mój Boże. E, to z mojej moje. moje strony. Wszystkiego najlepszego
0: z okazji urodzin. <laughs>
1: Dzie dziękuję Ci bardzo, ale to nie moja zasługa. A po prostu mój organizm okazał się o wiele bardziej wydolny niż wielu lekarzy sądziło, w związku z tym jeszcze ciągle funkcjonuje. Eee, od czego zaczynamy dzisiaj? Ja Ci oddam głos, bo to myślę, na, jestem ciekaw, co się, co się u Ciebie działo w sensie takim, wiesz, eee, rozwojowym, tak? Bo rozumiem, że wszystko, co robisz, co czytasz, oglądasz w jaki sposób ci rozwija. Poleciłeś mi grę przygodową, którą wczoraj zainstalowałem wreszcie i nie wiem jak się w niej poruszać, powiem szczerze, ta gra się nazywa?
0: Immortality, nieśmiertelność. Tak. tak. I jest to, to możemy, możemy zacząć od tego tytułu, gdyż tytuł jest to dość niezwykły, stworzony przez Dana Barlow'a, autora odpowiedzialnego wcześniej za dwie równie nietypowe gry, czyli Hair Lies, a w zasadzie, Story i Telling Lies. Hair Story i Telling Lies i to są gry filmowe. Jeśli są tutaj wśród widzów i widzek osoby pamiętające dobrze lata 90., to było w pewnym momencie taka, była taka eksplozja gier filmowych. W związku z zachłyśnięciem się nowym medium, którym było CD-ROM, gry zaczęły być wydawa wydawane na cd romach które mieściły znacznie więcej materiału i zaczęto przygotowywać gry tak zwane FMV, czyli Full Motion Video. I gier no szczerze mówiąc, było...
1: tylko jedną pamiętam z tamtego hmm. czasu to była Fantasmagoria. Reszta jakoś mnie nie no, zachwyciła. Fantasmagoria no, była tak. obłędnie dobra.
0: Fantasmagoria, później Fantasmagoria dwójka, Gabriel Knight dwójka, The Dallas Encounter, Night Trap. te gier było naprawdę multum. multum Jeszcze jakie tam na przykład z Harvest bodajże, Black Dahlia, Czarna Dalia, Rewelacja, która niestety nie została wznowiona i chyba jest jej następna Z Denisem Hopperem wyobraź sobie w roli no, więc e, i to bardzo ciekawy tytuł, który przy, wypadałoby przypomnieć, bo to może ktoś ma w swojej kolekcji, jak ma to jest od razu bogatszy o ileś tam set zł, bo to czarny, biały kruk. <laughs> I jest to gra opowiadająca, mówię teraz o Black Dali, e, gra opowiadająca o śledztwie w latach 30 e, czy 40 w Stanach Zjednoczonych, gdzie doszło do zamordowania e, aktorki zwanej właśnie Czarną Dalią. To jest autentyczna historia, na, na kanwie której, Przygotowano taką dość może fantastyczną, a może prawdziwą opowieść o Stowarzyszeniu Tchule Nazistowskim, o kultach, o zbrodni i karze. Bardzo, bardzo dobry tytuł, ale ten, o którym chcę powiedzieć teraz, czyli Mojality, to jest gra także filmowa, jak poprzednie, Dana Barlała, i Story Telling Lies. Gra, w której jest minimalny interfejs i tak naprawdę oglądamy fragmenty filmów albo zakulisowych nagrań z produkcji trzech filmów pewnej aktorki, o której już obecnie nikt nie pamięta. I my oglądając te filmy chcemy dojść do tego, co się stało z ową aktorką, jaki los ją spotkał i co sprawiło, że między poszczególnymi filmami była tak duża przerwa w ich tworzeniu pierwszy film, który analizujemy powstał w roku 69, później kolejny w 71, a później w 90 już. I co ciekawe, nasza aktorka w ogóle się nie zmienia, jakby przez, przez, nie, przez te 30 lat się w ogóle nie postarzała. Wygląda tak samo młodo i pięknie, świat wokół niej się zmienia, zmieniają się techniki kręcenia filmów, zmieniają się aktorzy, ale ona pozostaje niezmienna. I naszym zadaniem jest rozwikłać tajemnicę. Mamy do tego specjalne urządzenie, prawdziwe, które było wykorzystywane do montażu filmów, bodajże nazywało się Moviola. To taki, taki sprzęt, który pozwalał jednocześnie puścić kilka strumieni filmowych i je płynnie przełączać czy kilka taśm filmowych, je płynnie przełączać, co, co ułatwiało montaż, bo to, co teraz możemy robić na komputerach, jak ty pewnie będziesz montować ten materiał, możesz ciąć, wrzucać, od tyłu puszczać i tak dalej, to kiedyś trzeba było to robić wszystko fizycznie na taśmie filmowej i my mamy do dyspozycji taką wirtualną maszynę, która pozwala nam manipulować trochę tym materiałem, czyli możemy go przyspieszać, spowalniać, puszczać od tyłu. I czasami, czasami, kiedy oglądamy te materiały filmowe, możemy usłyszeć dziwny dźwięk. Wtedy radzę delikatnie, klatka po klatce wręcz, puścić materiał od tyłu. I zobaczycie, że dzieją się rzeczy dziwne. Delikatnie rzecz mówiąc, ja ci nie chcę psuć zabawy, bo to, co w, tym, co, co w tej grze się dzieje, jest trudne tak naprawdę do opisania. To jest trudne do takiego w żołnierskich, krótkich słowach z recenzowania, gdyż naprawdę, że dzieją się rzeczy jakby to ezoteryczne.
1: Ezoteryczne. ezoteryczne. Jest, Jest, tak, tak. Ja tę grę odpaliłem, trochę mnie ten zniechęciło to, że nie wiem o co chodzi kompletnie, bo nie ma żadnego klasycznego intra wprowadzenia. Nie ma żadnego intra. Dostaje się na ten filmowy. stół montażowy, są jakieś filmy, tak, że e, także będę musiał ten, zająć się tym w wolnej chwili, to bo to chyba powiem... dużo czasu potrzeba, żeby ją przewrnąć.
0: Jeszcze, że w tej grze, jako że e, Mamy na samym początku wprowadzenie takie, iż są to y, o, ostatnie zachowane materiały filmowe dotyczące wspomnianej wcześniej aktorki y, i one zostały już też y, jakby trochę wyczyszczone i y, zindeksowane. I w tej grze możesz tak naprawdę najechać na dowolny obiekt y, i jeśli pokaże tam się bodajże oczko czy jakaś inna ikona, to możesz przejść do innego fragmentu no ja wiem, z Nie wiem, jest kubek, kubek na stole,
1: by go, go tak, kliknąć, wtedy się przenoszę tak, do filmu, gdzie ten kubek tak, zagrał w, w, tak, w innym czasie, to jest lub inny lub kubek, co prawda i tak dalej. Znaczy, i tak dalej. Wiesz, to nie
0: musi być ten sam, po prostu coś, co zostało zindeksowane pod etykietą kubek. No. Możesz na, na krzyż, na róża, na aktorów, szczególnie na aktorów i postacie, bo będziesz musiał później znaleźć na przykład wszystkie wycinki filmowe z daną postacią. Ale przede wszystkim wsłuchuj słuch, się w dziwne takie... Taki jakby buczenie, jakby dron taki był mm -hmm. wtedy cofnij, zacznij cofać taśmę. I zobaczysz coś, co, co spowoduje, że zrobisz tak. Okej, okay. okej. Okay. Jeśli was, no was
1: zachęciło to do zakupu tej gry, to w, zapraszam do zakupu, chociaż ja nie mam tego żadnych pieniędzy. Ja kupiłem Graje, zachęcony opisem rysłowej i na razie po prostu odpaliłem i nie za bardzo wiem, o co chodzi, ale tak mówię, ostatnio mam czas, w którym dzisiaj mam taki... Czy, jakoś nie chce mi się ten, Jakoś podążać za rzeczami, które wymagają jakiegoś wielkiego wysiłku intelektualnego, w, tylko proste rzeczy bardzo e, mi się znowu podobają. I teraz moja kolej, w, w, ramach, w ramach starych, Starych, prostych rzeczy. Zobacz, co znalazłem na eliksie. O, lobo!
0: Ostatni czarnianin.
1: Ostatni czarnianin. Wszystkie główne zeszyty są. Nie wiem, czy w środku jest odcinek z tym ze świętym Mikołajem, bo jeszcze nie sprawdziłem, bo dopiero do mnie doszło.
0: Nie ma, nie ma. E... Tutaj chyba nie ma. To nie jest... ma. Nie, ra raczej sądzę, że to jest to, co wydało kiedyś TM Semik w latach 90. -tych. Tam było kilka tamów, zresztą mam chyba wszystkie,
1: albo prawie wszystkie. No teraz to jest świat wydaniu. komiksu, ale tak, ale tak, to, to w TM Semik, albo jeszcze inna firma wydawała wtedy, wtedy lobo, i to jest moim zdaniem genialna lektura dla każdego wywrotowca, bo ona pokazuje osobnika, który w radykalny sposób podchodzi do stresu, kiedy stresowała go nauczycielka od matematyki, zdaje się, w szkole, po prostu wziął wyrżną całą planetę, bo stwierdził, że mieszkańcy jego planety są po prostu nie do wyuczenia i nie do odkopania, jest ich jaźń i nie do zmiany w związku z tym wyżnął i ruszył w podróż przez kosmos. Jeden z bardziej brutalnych komiksów, jaki chyba wyszły, a się dziwi się, że do dzisiaj nie został
0: zekranizowany, bo to jest przecież kawał doskonałej Dlatego, akcji i fabuły. Tak? jest bardzo niepoprawny politycznie. Ekstremalnie niepoprawny politycznie jest przecież. Trudno by było go obecnie zekranizować. Zresztą Simon Bisley, który był autorem rysunków do, do pierwszych, lobo, chyba był także scenarzystą. no To jest też bardzo ciekawa persona. Stworzył komiks Slain o takim celtyckim wojowniku, trochę przypominającym Konana. No ale lobo, klasyk, klasyk, uwielbiam, to jest fantastyczny materiał do odstresowania się też, bo oczywiście trzeba, nie wolno tego traktować, albo nie powinno się tego traktować jakoś, powiedzmy, poważnie. To jest wszystko zrobione z dużym jajem powiedzmy Monty Python na sterydach. No, jak,
1: no, jak można traktować poważnie w e, komiks, w którym po prostu są kosmiczne pingwiny, delfiny i tego typu rzeczy, oraz, gangi jakieś oraz są, Święty Mikołaj jest złym charakterem, który prześladuje swoich małych tyk. Są też.
0: Są gramatyczne. I w pewnym momencie zostaje e, Lobos chwytany przez gramatycznych nazistów, którzy bardzo... E, uważają na to, jak są słowa wypowiadane
1: w tak, tak, tak. I też giną wszyscy, tak to jest Uczyść. bardzo przyjemne. Zdradzam szczegóły, powiem tak, ten komiks był reklamowany takim hasłem piękne kobiety, przystojni mężczyźni, tu ich nie znajdziecie. Jeżeli ktoś nie zna Lobo, to koniecznie, bo to jest klasyka komiksu moim zdaniem. Jest do dostania, myślę, w sklepach, na lixach i tak dalej, i tak dalej. Także obaj polecamy serdecznie. Kawał dobrej rozrywki i historii komicznej, tak naprawdę. No i pokazuje, właśnie to, co powiedziałeś, że jeszcze 20-30 lat temu, yy, rzeczy, które. Dziś są kompletnie niepoprawne i nie pozwalają sobie uczestniczyć w naszym otoczeniu. Wtedy były czymś oczywistym, rzeczywistym i można było się bawić rzeczami, które są e, no, może nie do końca zdrowe, może nie do końca chore, ale interesujące i podniecające, czyli to, na czym polega prawdziwa sztuka. E, co dalej Byś zaproponował naszym widzom w tym, w tym miesiącu, bo tak się raz na miesiąc spotykamy? Jakiś serial, film? Będzie tak, obejrzałem sobie szadź na TV, e, to chyba TVN sprowokował, bo ktoś mi to bardzo polecił, w sensie, żeby sobie zobaczył, jak się teraz robi seriale, bo ja do, seriali nie oglądałem żadnych. No i tak scenariuszowo, okej, okay. to jest kopia tych filmów skandynawskich, muzyka, okej, okay. nudne to w cholerę. I tak myślę sobie, że chyba nie będę jednak oglądał na polskich seriali, bo tam coś nie styka. No, w drugiej serii już było tak, tak źle, już sobie kompletnie odpuściłem, ale może widziałeś coś fajnego, co warto by zobaczyć w ostatnim czasie. Powiem Ci czasie. tak,
0: ja właśnie jako, że koncentruję się głównie na czytaniu oglądaniu, czytaniu, oglądaniu komiksów, czytaniu książek i graniu, to jestem trochę zapóźniony, jeśli chodzi o seriale i filmy. Natomiast natomiast słyszałem same dobre rzeczy o polskim serialu. Zresztą wczoraj jak rozmawialiśmy, tak wspomniałem Ci mimochodem, serial Erynie na podstawie powieści Marka Krajewskiego pod tym samym tytułem, czyli kryminał osadzony w, w międzywojennej, w dwudziestoleciu międzywojennym w Lwowie. Onoć znakomity słyszałem, naprawdę same, dobre opinie, jest dostępny na VOD na Telewizji Polskiej, bo to jest przez Telewizję Polską. Nie wiem, Telewizję Polską, nie wiem, czy on jest dostępny także normalnie w telewizji, bo nie oglądam telewizji, trudno mi powiedzieć, ale ale sądzę, że tak, że pewnie w jakiś tam każdy czwartek, w pamiętam, w czwartki były kryminały, prawda? W czwartki zawsze były, była Kobra i, i w czwartki zawsze były kryminały, więc tutaj możliwe, że też jest czwartki nadawane. A jak ktoś nie może oglądać telewizji, to jest dostępne właśnie na, w usłudze wideo na żądanie. Erynie Lwów, przed, przedwojenny komisarz Łysy, grany przez Marcina Dorcińskiego, ponoć też znakomicie. Widziałem kilka fotosów na razie tylko. I tak powiedzmy polecam z polecenia, sam jeszcze nie widziałem, ale słyszałem od osób, do których mam zaufanie, jeśli chodzi o ich gusta, że jest to naprawdę dobra rzecz, plus ja jestem bardzo zawsze ciekaw tego, jak dwudziestolecie jest pokazywane, ekranizowane, opisywane, więc na pewno chętnie zerknę. A że czytałem powieść Marka Krajewskiego, która... Dość przypada mi do gustu, bo lubię jego opowieści zarówno o Lwowie, jak i przedwojennym Wrocławiu, czyli opowieści o Berhardzie Mokut, no to tym bardziej czuję się skuszony i pewnie możliwe, że zaraz jak skończymy nagrywać, to siądę w końcu do Erynii. Sprawdziłem jest za darmochę na w VOD,
1: także polecamy serdecznie. Coś jeszcze fajnego widziałeś, czy znaczy, tego nie widziałeś, tak? Czy tak w ciemno, w ciemno polecamy tak, rzeczy, bez oglądania? To tak. już odpowiedzialne naszej strony? A co, jeśli twój no. znajomy oszukali w jakiś sposób? Bo ja parę Nie, takich trafów sądzę, miałem, że, że... że
0: te osoby mnie nie oszukały. Sądzę, że warto... Znaczy, ja widziałem zwiastun, który ma niezwykle mroczną atmosferę, bardzo ładne zdjęcia. Wygląda na to, że jest pod względem technicznym seria dobrze zrobiony, co nie jest... Regułą w naszej, w naszym kinie, w naszym, że tak powiem, pośród naszych filmowców, więc nie ma chyba też problemu z, problemów z dźwiękiem. Więc jako, że historia, historię już znam, historię znam z książki, chyba że została zmieniona też. Możliwe, że tak było. Pamiętam, będzie mała dygresja. Może część z widzów zna takiego pisarza rosyjskiego Borys Akunin znakomity twórca kryminałów i nie tylko, fantastyki. Boris Akoni to jest akurat pseudonim i on napisał taki cykl o erasie Fandorinie. I w tym cyklu, w drugim, drugi tom to jest bodajże turecki Gambit. Ten tom został zekranizowany, też jako serial i chyba jako film kinowy, stworzony z serialu i wątki przez Borysa Akunina zostały zmienione, tak żeby osoby czytające wcześniej jego książkę też były zaskoczone i, i polecam w ogóle twórczość Akunina, jego, jego cykl o, o Fandorini jest wyśmienity, doskonale napisane, naprawdę wyjątkowo zręczne pióro, każdy tom jest napisany w innym stylu opowieści kryminalnych, mamy tam nawiązania do, do Agaty Christie, mamy nawiązania do Oczywiście do Artura Conan Doyle'a mamy też taką powieść bardziej łotrzykowską, e, mamy powieść bardziej grozy, no, e, rewelacyjna, rewelacyjna le, lektura, czy też le, lektury wręcz, lekkie pióro, fantastyczna sprawa, to tak polecam dodatkowo.
1: No dobrze, skoro już się okazałeś rosyjskim agentem polecającym rosyjskie rzeczy, ty, Oj, ja to...
0: jeszcze, jednej, jeszcze jedną rzecz sobie przypomniałem rosyjską ostatnio, nie wiem, tak... Y, jest taka aplikacja Storytel i ja tam sobie słucham książek rozmaitych i mam kilku ulubionych lektorów, więc zrobiłem sobie wyszukiwanie po, po lektorach, jest taki lektor, chyba mój ulubiony ostatnio, pan Filip Kosior, doskonały, doskonały głos, fantastycznie czytający. No i patrzyłem, co tam ostatnio przeczytał i przeczytał, wyobraź sobie, Strugackich. Przyjaciel z piekła. Przyjaciel z piekła, bardzo dobra rzecz, opowiadająca o wojnie, więc tym bardziej opowiadająca o wojnie. Em, wojnie. No, o wojnie, jako o, wojnie o, o wojnie w przyszłości, bo tu wiesz, okay. strugacy pisali, byli, byli fantastami i próbowali w alegoryczny sposób często pokazać różne bezsensowne rzeczy dziejące się w Związku Sowieckim, i potrafili tak omotać cenzurę, że im puszczali rzeczy, które i jeśli spojrzeć z odpowiedniej perspektywy, były ewidentną krytyką zarówno samej Rosji, jak i, jak i systemu sowieckiego, a mimo to udawało im się tak zawoalować, zawo że te książki te docierały do czytelników i były wręcz chwalone jako krytyka kapitalizmu chociażby, a jak, ale jak wystarczyło przyłożyć troszkę inną perspektywę, że było wiadome, że to nie jest żadna krytyka kapitalizmu, tylko systemu, w którym oni sami siedzą. Zresztą tak jak nasi tuzowie fantastyki socjologicznej, prawda? Przecież w latach 80. i 70. -tych drukowano geniusza Janusza Zajdla, który po prostu okazał się być wieszczem. On powinien być w panteonie wieszczów polskich, bo on przewidział to, co się teraz dzieje. Tak, Limes Inferior, Paradyzja, cała prawda o planecie Cieksii, wyjście z cienia. To wszystko są tytuły, które... Po... To, to powinny być lektury. Obowiązkowe dla każdego, bo one pokazują jak, w zasadzie pokazują jak wygląda nasz świat i jak przewidział to pisarz polski 40 i 45 lat temu. Niestety przedwcześnie zmarły, był, był fizykiem jądrowym i, i, i został chyba, dostał zbyt dużą dawkę promieniowania, dokładnie nie wiem, ale zmarł na raka, więc możemy tak domniemywać. No tylko 45 lat, kiedy zmarł. Ile mógłby jeszcze napisać? Nie wiem, nie wiem, jak Twoja znajomość Zajdla, ale widziałem, że ostatnio Radek Pogoda, pozdrawiam serdecznie, nagrał taki materiał o, o Limes Inferior. I, I to jest książka, która oprócz zakończenia wydaje się moim zdaniem przyspieszonego nagle. Tak jakby pan Janusz czuł, że jego czas upływa, bo ona została chyba była ostatnią rzeczą, którą napisał przed śmiercią. Zakończenie jest dziwne i zakończenie wygląda jakby było jakąś wizją senną, niepasującą zupełnie do reszty, do reszty książki, to Limes Inferior opisuje w zasadzie świat, do którego my niestety wydajemy się powoli dążyć, czyli kredyt socjalny, czyli kastowość społeczeństwa, uwięzienie go w wielkich miastach, niemożność w zasadzie podążania za odgłosem serca, uporządkowanie, upakowanie, zrobienie, stworzenie niby wolności, a tak naprawdę systemu niewolniczego, w którym ci niewolnicy tak na... są, są szczęśliwi, że są niewolnikami, albo im się wydaje, że są szczęśliwi, bo się przystosowali do niego. Genialna powieść. No i paradyzja, jak już wspomniałem, i przede wszystkim, przede wszystkim jeszcze powieść, która jest trochę zapomniana, a powinna być. W na piedestale, czyli cała prawda o planecie Xi, pokazująca jak banda, tak, banda to jest dobre słowo, jak banda wyjątkowo paskudnych, odrażających postaci, myślących o sobie, że są zbawcami świata, dostaje okazję stworzenia nowego społeczeństwa i myśląc, że stworzy społeczeństwo idealne, tworzy piekło. I no to jest taka, takie nawiązanie moim zdaniem do, do wszystkich yy, rewolucji zwykle lewicowych, tam mają wielkie ideały, chcemy stworzyć nowego człowieka, chcemy stworzyć nowy świat, a kończy się wiadomo, dołami z wapnem. Tutaj nie chcę zdradzać fabuły, ale koniecznie. Koniecznie polecam przeczytać całą prawdę. No tak, na mają to
1: siebie, że kosztują dużo krwi zawsze. Ewolucje trwają dłużej i nie są takie spektakularne, a ludzie lubią spektakularne rzeczy, w związku z tym lubią co jakiś czas się powyżynać Teraz jesteśmy świadkami kolejnej a, sytuacji, w której się wyrzynają ludzie całkiem niedaleko od nas, z różnych tam powodów sobie, sobie głównie znanych. E, jeżeli jesteśmy przy ruskiej agenturze, jak wspomniałem, i przy tych ludziach, którzy się teraz wyżynają to ja z kolei odkryłem sobie film całkiem nowy, bo chyba z 2000 19 roku, Sputnik, już po prostu rusko, agentura Sputnik, zawsze wszyscy połączą to rokupy. Sputnik to jest film, który zaczyna się w kosmosie, w stacji kosmicznej rosyjskiej, bo to jest rosyjski film, doskonale zrobiony. Ja teraz tak sobie myślę, że ogromną zbrodnią na kulturze naszej, polskiej, jest to, że się odcięliśmy po 89 od kultury rosyjskiej. Tam powstaje masa doskonałej literatury, tam powstaje masa doskonałych filmów, a poziom filmów rosyjskich jest na najwyższym poziomie. I ten sputnik jest filmem zaczyna się w kosmosie. Eee kosmonauci, dwójka kosmonautów odczepia się od bazy jakiejś takiej właśnie kosmicznej, zaczynają się problemy, ale jak to jest sfilmowane, po prostu pokazuje taką prawdziwą Rosję, tak? Niby kosmos, wysokie technologie, ale to jest takie przaśne, brudne, te wszystkie przyciski są toporni, to Rosjanie zrobili, żeby, żeby, żeby było ciekawie, także polecam, bo esteryczny film jest genialny, dochodzi do sytuacji, która ma za chwilę dalszy ciąg już na Ziemi, nie będę zdradzał szczegółów, ale jest fajna dochodzeniówka, jest dużo kosmosu rosyjskiego, i jest coś, co w serialu Czernobyl bardzo fajnie oddano, ale tu oddano jeszcze lepiej tak naprawdę, czyli taką przaśność rosyjskiego systemu, to wszystko, co jest niby nowoczesne, ale ma swoje lata, ale jest najlepsze, bo jest rosyjskie, jest brud, smród, jest kastowość, są ludzie poniewierani przez system, oczywiście system nie przyznaje się do błędów itd. itd. Także jeżeli ktoś ma dostęp do Wypożyczalni internetowej, bo tego tamto można sobie znaleźć, to polecam film Sputnik 2019 rok, rosyjska produkcja. Jeżeli jesteśmy przy rzeczach związanych z, z Rosją, czyli z komunizmem, to ostatnio dostałem do przeczytania coś takiego. Jeżeli ktoś nie zna, Janusz Głowacki z głowy. Janusz Głowacki z głowy, to jest książka Janusza Głowackiego, w której on opisuje swoje perypetie po tym, jak trafił do Londynu chwilę przed stanem wojennym. Stan wojenny zaskakuje go w tym Londynie no i zaczynają się schodki. E, historia arcy ciekawa, bo on tam ma dużo różnych sytuacji, które są mniej lub bardziej prawdopodobne, e, ale napisane są dość fajnym językiem. Poza tym jeśli ja się tak zastanawiam, bo Głowacki to jest syn inteligentu. Zresztą on sam opisuje, że jego rodzice byli, e, byli osobami jakimiś dobrze wykształconymi, pracującymi gdzieś tam przy literaturze głównie. I tak się zastanawiam po prostu, na czym polega jego sukces, bo jeszcze, że tak, no, napisane jest to fajnie, ale bez jakichś większych rewelacji. Są super fajne historie, bo z życia wzięte i przy okazji przez niego podkręcone. I tak się zastanawiam, czy czasem tajemnicą jego nie jest to, że on jako syn inteligentów pisał rzeczy, które były brzydkie, tak, opisywał różne no, amoralne sytuacje, w, momentami używa języka dość wulgarnego, to jest tak jak z który moim zdaniem był banalny strasznie, wiele osób się teraz obrazi, ale w związku z tym, że trafiał do inteligencji, która nagle dostawała swojego człowieka, czyli po prostu inteligenta, który używa brzydkich wyrazów, to się tym zachwycała. Masa fajnych informacji o, na przykład o tym, że Amerykanie ta sytuacja teraz ma w sumie też u nas trochę miejsca. Amerykanie, Rosjanie i tak dalej wprowadzają Rosjanie stan wojenny. W sensie generał Spawasz wprowadza stan wojenny. Amerykanie oczywiście płaczą nad tym, jak to straszne jest, że wprowadzi ten stan wojenny i ta biedna Polska jest taka biedna. Ale przy okazji zaostrzyli przepisy wizowe dla Polaków, obawiając się, że w związku z tym, że w Polsce jest stan wojenny, masowo zawsze do stanu wypływać. Także ten dualizm polityczny zawsze istnieje zawsze istnie, istnie, będzie. Z jednej strony troska o tych ludzi, którzy są poniewierani przez złe reżimy, a z drugiej strony dbanie o własne interesy. Więcej o tych książce nie powiem, bo polecam bo jest fajnie napisane po prostu. tak. No i teraz z mojej strony, jeżeli chodzi o literaturę, jeszcze jest parę innych książek. Sputnik Głowacki.
0: To ja nawiążę do Sputnika, jeśli możesz, no. jeśli mogę oczywiście. No. I nawiążę tak trochę niszowo, bo chciałbym polecić grę. W zasadzie dwie gry, obie... pod tytułem Red Matter, część pierwsza i druga. A czemu niszowe? Bo to są gry na Google wirtualnej rzeczywistości, które miałeś okazję sprawdzić. Tak. Jak przywiozłem nie. do ciebie. Nie, tak. Mam nadzieję, nie. że już, już nie, zamówiłeś Nie, nie, swoje nie, nie, nie. Nie
1: zamówiłem, bo ja mam te gogle w virtu, virtual, gogle e, PlayStation. Ja je użyłem może z pięć razy w życiu i te ciągle leży i się kurzy. To moje córki głównie używają. No, ale
0: wiesz, dlaczego użyłeś pięć razy w życiu? Dlatego, że są nieautonomiczne. Tak mógłbyś zabrać wszędzie. Jedziesz do Warszawy, do znajomych, na spotkanie, zakładasz gogle, tańczysz z laserowymi szablami. Wszyscy wiwatują rzucają kapelusze do góry, cieszą się, powstaje mnóstwo filmików, serial, opowieść obrazkowa. Nie, nie. nie tak samo jak nie to, to nowe
1: meta-uniwersum tego Zuckerberga, które po prostu ma podbić świata, moim zdaniem jest
0: żenującym. Nie, nie, to jest, to jest bez sensu zupełnie, bo mam wrażenie, że pan Zuckerberg chyba zupełnie nie, nie, nie rozumie natury ludzkiej i w takim stanie jak meta jest w wirtualnej rzeczywistości, to to nie przejdzie. Natomiast ja, ja patrzę na wirtualną rzeczywistość nie z punktu widzenia jakiejś tam łączenia się ludzi do pracy, tylko patrzę tak totalnie rozrywkowo. Czyli patrzę na, na gry i, i Red Matter, o którym wspomniałem, to jest bardzo ciekawa gra, bo jest osadzona w bliżej nieokreślonej przyszłości, w alternatywnym świecie, gdzie mamy dwie potęgi rywalizujące o podbój kosmosu, Jedno, oczywiście są to ewidentne nawiązania do Związku Radzieckiego i do Stanów Zjednoczonych, nawet mamy teksty pisane cyrylicą, no i, i, i rosyjskie imiona i nazwiska tam bohaterów, czy może nie bohaterów, tylko me, załogantów stacji, którą nasz awatar nasz y, bada, został tam wysłany, żeby zbadać y, stację na jednym z księżyców Jowisza, i rozwiązać tajemnicę tej stacji. Co się stało, że nagle zniknęli ludzie, że stacja przestała nadawać? I w ogóle, jakim cudem ta stacja zdołała tak długo ukrywać się przed satelitami szpiegowskimi tych alternatywnych Stanów Zjednoczonych? I powstała teraz druga gra właśnie Red Match 2, wyglądająca obłędnie. Niedługo podejrzewam także, że pojawi się na PlayStation VR 2, które na pewno kupisz z wielką radością, jak już jak już się te gogle pojawią, 22 lutego przyszłego roku, ja już swoją sztukę zamówiłem, ale gra jest naprawdę fantastycznym doświadczeniem, jeśli ktoś lubi łamigłówki, jeśli ktoś y, lubi zanurzyć się naprawdę bezpośrednio w zasadzie w alternatywnej rzeczywistości, bo kiedy nakładamy te gogle na głowę, to przenosimy się na tę stację podawczą. Grafika jest doskonała, jeszcze bardziej wzmaga ten, tę symulację alternatywnej rzeczywistości. Wygląda świetnie, są świetne zagadki, bardzo dobra zabawa. Mało tam jest akcji, w sensie takiej strzania i tak dalej, chociaż trochę jest. Głównie główkujemy i staramy się ustalić los naszych załogantów i los stacji. Plus jeszcze inne rzeczy, o których nie chcę mówić, bo może ktoś po to sięgnie. Wiem, że nisza niszy ale, ale naprawdę polecam, jeśli ktoś ma gogle wirtualnej rzeczywistości, zarówno Quest, jak i Pico, jak i chyba PlayStation VR nawet, to powinno to pójść i cóż, polecam. Patrzysz na mnie, patrzysz na mnie takim Nie tak, groźnym, tylko tak groźnym się, tak się
1: zastanawiam po prostu generalnie nad sensem grania ostatnio. Wiesz, czy, czy, czy gry to jest, czy to jest fajny pomysł na życie, to no czasem, co czasem nie jest ten, skapis jakiś straszny, czy nie jest stworzony przez czy to nie jest stworzone przez system po to, żeby się zajmowali się pierdołami tak naprawdę i przeżywali jakieś wirtualne życia, zamiast przeżywać własne. Taki ostatnio mam nastrój, jak się na staramio od, 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 od paru tygodni, parę dni byłem w sklepie, wszedłem do mojego rybnego sklepu, nikogo nie było. Panie świadczynie też zniknęły i tak po prostu stałem i tak stwierdziłem, ej, nie będę ich wołał, bo przecież sobie stoję, tak? I tak sobie stałem, myślałem, kudy, że to i umieram, tak, że generalnie każdą, z każdą chwilą zbliżamy się do grobu. I tak stałem w tym rybnym, tak po prostu siedziałem nad tym tematem w sensie w głowie, że stoję tutaj w rybnym i umieram. I w sumie, gdybym Grał w gry w tym samym czasie, też bym umierał, tylko nie wiem tej świadomości, nie wiem czasu zastanowienia się. tak. Po zastanawiam się nad tym, czy, wiesz, czy czy to wszystko co nas otacza, czy na przykład kultura nie została stworzona po to, żeby nas oderwać od umierania i myślenia o sensie życia i tak dalej, i tak dalej, i tak, dalej. No i tak właśnie teraz słuchałem, też się zastanawiam, czy kurcze siedzenie w tych wirtualnych rzeczach, w grach jako takich w książkach może mniej, ale jednak te wszystkie seriale, dokąd to prowadzi nas tak naprawdę, co nam to daje? Oprócz tego, że tracimy czas na rozmyślające tematy, które nas sumie, nie, nie wiem, nie dotyczą jest... mniej lub bardziej.
0: No dobrze, to daj mi alternatywę. Czy w takim razie dla Ciebie lepszą alternatywą jest po prostu czekanie na to, aż Twój czas na ziemi dobiegnie końca? Czy, wiesz, tak czy inaczej, z każdą sekundą teraz naszej rozmowy, Jesteśmy no. coraz bliżej ostatecznej zasłony. No. no ale czy to ma powodować, że, popy... że, że nie wiem, padniemy w jakiś marazm totalny i uznając, że nic nie ma sensu, no bo i tak w końcu nadejdzie ta ostateczna granica, powinniśmy w zasadzie zatopić się w sobie i przestać przeżywać życie, i cieszyć się nim, cieszyć się jego aspektami, cieszyć się drobiazgami, cieszyć się tym, że słońce akurat dzisiaj jest fatalna pogoda, więc tym się nie cieszę, ale cieszyć się Przyjemnościami, cieszyć się pracą, bo praca może przydawać mnóstwo radości. A no to odtwór, ale to od... Szukać pozytywnych aspektów, a nie myśleć o tym, o mój Boże, marnuję. Ale nie, to nie jest kwestia tego, I że marnuję swój czas. czas, tylko Proszę po
1: prostu ma... wiesz, no co mam zrobić, po prostu i tak zbliżam się do grobu. Za, z, z każdą sekundą zbliżamy się do nieba, także to, to, to nie jest kwestia tego, że go marnuję. Ale
0: jesteś marudny. A,
1: no to jest marudny, nie wiem, no, może taka pogoda, ale nie sądzę, bo to już ja trwa kurczę od paru tygodni, <laughs> <i> nawet <laughs> miesięcy, i jakoś wróciły im po latach znowu takie.
0: Jest takie Myślę, że To jest kwestia Goszmar. jesieni. Najgorsza pora roku. O,
1: Jesus Maria. No ale tak wiesz, to po prostu może się skupić na innych rzeczy. To jest otwórcze. Poza tym siedzeniem przy grach, szpięć książkach, Jest otwórcze, bo to nie jest twórcze, bo sobie przeżywamy rzeczy, które zaprojektowali inni. I ja myślę, że może wreszcie my w życiu
0: zrobić coś twórczego. Takie tego typu. No i tak się zastanawiam nad tym. Tak zastanawiam Robisz nad tym. teraz, nagrywając ten materiał, który później obejrzy sporo no. osób, mam nadzieję. Pozdrawiamy je wszystkie i Panią też. Bardzo... Ale
1: Pani to faktycznie fajna. To... Dobry
0: Pani. O, pan jest, ojej, jaka Pani Oajko. jest urocza. Ale... No, to to bardzo pozdrawiam. Więc nagrywając ten materiał, sprawimy chociaż radość, mam nadzieję, Pani i Pani też. Więc Widzę, panu... że
1: rozwiązłość i homoseksualizm się pojawił. Ja Panu nie chcę słuchać przyjemności. Jest Pan okej, okay, ale bez, bez przesady. No. no tak, ale my mówimy o rzeczach, które stworzyli inni, tak?
0: Ale sam też tworzysz. Popatrz na to. A sam to, twórcze, to jest twórcze,
1: ale to jest. Chcesz też być twórcą? Nie tworzyłem? Nie tworzymy, nie twórcą, i tworzymy. Tak się właśnie zastanawiam, w którym kierunku to bo tak tak rzeczywistość mnie znudziła strasznie. A tak koszmar. wirtualna rzeczywistość. No nie, no błagam ci jest jeszcze głupsza. No proszę cię. Rzeczywista rzeczywistość jest słaba, no, ale ta wirtualna to
0: jest utopia kompletna i ucieczka z rzeczywistości, właśnie. No. A, tak wiesz, Wszystko jest ucieczką, wszystko możesz traktować jako ucieczkę z rzeczywistości. Jeśli znajdujesz w czymś przyjemność. I później się za to karzesz mówiąc, że jest ucieczka od rzeczywistości, bo rzeczywistość skrzeczy, jest beznadziejna. Ja powinienem cierpieć teraz. Jedynie cierpienie nie, mnie usłyszał. Ale ja, dlaczego to, jest?
1: to, jest dlaczego, dlaczego to w jest ekstremu? To jest... Dlaczego mam od razu cierpić? Generalnie mam to wszystko jakoś tak... Nie w stosunku, tak? Nie oburzam się jakoś specjalnie od dłuższego czasu. Jakoś nie przeżywam jakichś rzeczy specjalnie od dłuższego czasu. Jakoś tak już przed, nie wiem... Nihilistą też chyba nie jestem, ale tak generalnie jakoś tak, wiesz, tak... No... Szukam chyba sensu od nowa w życiu. Nie wiem, czy to jest kwestia tego powietrza nie sądzę, bo to od dawna u mnie trwa. Ale wiesz, jak patrzę na rzeczywistość, która jest powtarzalna, jak pieprzony Matrix, że po prostu co roku mamy te same rocznice różne, które wzbudzają w ludziach emocje. To na początku roku mamy Owsiaka, później mamy, nie wiem, Powstanie Warszawskie, wcześniej Prima Aprilis, ha się wszyscy śmieją przez pół dnia. Później mamy jakieś jeszcze inne rocznice, wybuch wojny, później grudzień, wiadomo, to po prostu ten spawac stan wojenny i ten grudzień 70, później są święta, wszyscy się cieszą, to jest takie powtarzalne, tak? To jest tak w szerszej skali powtarzalne, tak pory roku, bo może było się tak wyrazić, ale... Wiecie, że jak patrzę na naszą stanę polityczną, to mi się słabo robi, bo to jest powtarzalne bo to nikt nie rozwiązuje, nie rozwiązuje problemów. tak? I to jest właśnie mało Wszyscy ludzie są twórczy. Mają ten sam problem od lat, żadnego nie rozwiążą, tylko ciągle siedzą na tym samym problemem. Przypominają mi się sezonowo te problemy, tak? jak że przed chwilą, bo jest sezon na problemy. I przez pół godziny nad tym po prostu, wiesz, zaduma wielka trwa i awantura arwetes, bo komuś się przypomina, że znowu Owsiak robi jakąś swoją imprezę, a później pojawia się następny temat i nikt nie rozwiązuje problemu tak naprawdę, tylko po jest to właśnie takie odtwórcze bawienie się rzeczywistością bez żadnego pójścia do przodu. I to nie jest tylko kwestia polska, myślę, tylko chyba jakoś tak szerzej można to przedyskutować. Tak sobie też myślę o tych właśnie wszystkich kwestiach kulturowych. Ta kultura to też nie jest Ucieczka właśnie od, od nie wiem, stawiania sobie jakichś celów i pokonywania problemów, które są rzeczywiste. Tak? Oczywiście literatura pomaga, część tam komiksów pomaga, filmy pomagają, no ale jakoś tak świat, moim zdaniem, stanął dłuższego czasu w miejscu i nic ciekawego się nie dzieje. Nie wiem, nie widzę przynajmniej tego. Tak? Muzyka, no już tak, myślę, że przerobiono wszystkie możliwe połączenia bitów i różnych dźwięków. W filmach mało co zaskakuje, to jest wszystko strasznie odtwórcze. No i tak, tak w książkach no rzadko się zdarza coś takiego jak Pachnidło na przykład, czyli moja ulubiona książka. I takie to wszystko jest.
0: No, widzę, że dopadła Cię handra. Widzę, że dopadły Cię jakieś egzystencjalne bóle. Wiesz co, może wobec tego? żeby złapać trochę świeżości, trochę oddechu, dokończmy naszą rozmowę, kiedy indziej będziemy z nową energią, z nowym entuzjazmem, z nowymi propozycjami i mnóstwem interesujących dygresji oraz anegdot. Wydaje mi się, że i tak chyba z godzinkę nagraliśmy, więc... Jak sądzisz? Co, co ty na to?
1: No to dobry pomysł po prostu, bo strasznie ja rudę dzisiaj, a ty masz dużo energii, więc to po prostu może to jest powód, dla którego jeszcze bardziej czuję się bez energii, bo masz dużo energii. Szanowni Państwo, Rysław, Rysław był Państwa moim gościem, kolejny przegląd, niezbyt wielu w tym miesiącu, jednak rzeczy, które warto zobaczyć, żeby podbić sobie emocje, jestestwa. Mnie akurat to się nie udało, Państwu może się udać. Rysław generalnie ma w defolcie podbijanie w jestestwa, także dziękuję Państwu bardzo, Rysławie pff, kłaniam się.
0: Dziękuję Ci serdecznie Rafale, pozdrawiam wszystkich widzów oraz drogie drogiewicki. Tak, i Panią, Pani jest najlepsza z tym wszystkim. Oj, Pani, Pani, proszę Pani. Na razie, pa.
1: <głos> Cześć.